0: Muy bien, ¿estamos listos gente? ¿Sí o no? Yo siempre suelo preguntarme cuándo comenzó la tradición esta de de preguntarle a nuestros hijos qué quieren ser cuando crezcan que es una pregunta que hacen generalmente las tías ¿y qué va a ser el nene cuando, cuando crezca? yo pienso que es imposible que un nene, una niña de 8 años tenga una idea realista de lo que quiere ser la mayoría no tiene la menor idea como es también imposible que alguien tenga una idea realista de lo que quiere ser a los 18 que tampoco alguno tiene la menor idea algunos a los 40, pero ese es otra historia y yo digo Sería muy bueno que tuviésemos una claridad absoluta de la dirección de nuestras vidas en los primeros años de nuestra infancia. Sería maravilloso si dijéramos yo de chiquito sabía lo que quería hacer. Pero la estadística dice que muchos llegan a la edad adulta con la, la frustración que la vida que tienen no es la que querían o la que se habían propuesto. Y algunos sienten la sensación que la vida es algo que les pasó en lugar de que sea algo que decidiera que pasara. Es algo que les pasó. ¿Y cómo terminaste en esto? ¿Y qué sé yo? La vida. Como que fueron actores de reparto, pasivos en lo que la vida se refiere. Ahora, convengamos que también existe esa gente que es talentosa desde que nace con un talento que le demanda sus vidas. Yo digo, no creo que Mozart tuvo elección de lo que haría con su vida Está claro que Taylor Swift No es la mejor en matemáticas ¿No es cierto? Es cuando tienes 10 años Y eres Messi Se supone que juegas al fútbol Sabes lo que quieres Porque en esos casos El talento te eligió a ti Pero el resto Que no nacen No nacemos Con un talento visible Desde la niñez A veces nos quedamos Como caminando en medio de la niebla Sin saber qué vamos a hacer yo encajo en la categoría de quienes no tenían idea de lo que iban a hacer cuando crecieran. Obviamente sí, astronauta, todas esas boberías que uno dice lo más lejos de casa posible, ¿no? Pero yo me acuerdo que solo dibujaba por horas. Dibujaba y dibujaba y dibujaba, era lo que me gustaba hacer. Pero eso papá decía que no tenía salida laboral, que nadie vivía del dibujo. Entonces ahí es cuando los padres intervienen y dicen tienes que ser abogado, tienes que ser arquitecto, tienes que estudiar medicina... O la famosa frase, en mi país muy popular, búscate algo que tenga salida laboral. Que cuando salgas de la secundaria, no la universidad, la secundaria ya alguien te está esperando en una fábrica para trabajar conforme lo que estudiaste. Así que yo aprendí en esos eh, años de indecisión que si no nos definimos nosotros mismos, entonces vamos a ser definidos por otros, siempre. Mis padres me mandaron a estudiar lo mismo que mi hermano, técnico electrónico en un colegio industrial. ¿Qué cuerno tenía que ver la técnica y la electrónica conmigo? Pero me dijeron, no, 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 eso es muy bueno. Ahí te regalan los útiles, un colegio alemán, se llamaba Werner von Siemens. Así que no enseñaban en inglés, enseñaban en alemán, así que aprendí así. Descubrí que el alemán no es un idioma que se habla, es un idioma que se escupe. Y este es el drama. Si no escogemos una vida, terminamos con una vida que nunca debió ser nuestra. Solamente cuando uno sabe lo que quiere, cuando sabemos lo que queremos, es que podemos decir no a lo que otros quieren imponernos. Pero uno tiene que saber bien qué es lo que quiere. Y eso es algo que no tenemos en claro durante gran parte de la vida. Entonces cuando vivimos una vida heredada, bueno, estoy siguiendo esta carrera o estoy haciendo esto porque era lo que quería mi mamá, mi tío, mi primo, mi padrino. En un momento la rutina nos empieza a erosionar y lo habitual nos empieza a nublar la visión. O sea, se nos empieza a apagar el fuego de eso que venía con nosotros de fábrica, de nacimiento, de la manera que Dios nos cableó. Y es ahí cuando perdemos hasta la alegría de estar vivos, porque eso hace que nos dediquemos a algo que no nos gusta que nos va erosionando la felicidad en todos los órdenes una pareja puede estar muy enamorada pero si le quitamos el romance a la ecuación la relación se convierte en rutina el nacimiento de un niño es maravilloso es milagroso pero comenzamos a cambiar pañales a la madrugada <ríe> y empieza la rutina muchos de nosotros nos alegramos el día que conseguimos un empleo por fin pero después empieza la rutina y vivimos anhelando que llegue el fin de semana Conozco un montón de gente que se arrastra de lunes a viernes o de lunes a sábado esperando el domingo. Entonces es uno de los peligros más grandes a los cuales nos enfrentamos cuando en la vida aprendemos el cómo hacerlo y nos olvidamos el por qué lo estamos haciendo. En todos los órdenes. Uno puede venir a la iglesia, sabe cómo venir, sabe cómo cantar, pero olvidó el por qué venía a la iglesia. Pasa en el empleo, pasa en una pareja, pasa con los hijos... O sea, aprendemos el cómo y olvidamos la razón, el por qué. Entonces, tendemos a pensar y a actuar de acuerdo a un sistema de creencias heredadas, que aquí lo hemos hablado en muchas ocasiones, que se le llama predisposición heurística. Aunque suene medio raro el nombre, suene a una epidemia, pero es un tema psicológico, es un proceso cognoscitivo, increíblemente complejo, pero que el resultado final es el embotamiento mental cuando uno hace las cosas sin pensar vive sin pensar respira sin pensar eh, va al trabajo sin pensar cría hijos sin darse cuenta que está criando hijos entonces la vida rutinaria nos empieza a embotar la mente a entumecer nuestros sentidos y vamos por la vida como arrastrando los pies yo no sé si vuestras madres le han dicho lo que la mía deja de arrastrar los pies porque uno en un momento en la vida pasa por la adolescencia como un mamut arrastrando los pies que uno lo haga de adolescente al fin y al cabo uno lo corrige pero de adulto en una metáfora, en una hipérbole que vivamos arrastrando los pies es triste o correteamos en una rueda como un hámster trabajamos, trabajamos, trabajamos sudamos para pagar gastos y nunca llegamos a nada nunca alcanzamos eso que alguna vez nos propusimos alcanzar quizás piense bueno, ok, Dante pero la rutina paga los gastos está bien y tiene razón un trabajo digno no está mal. Uno tiene que trabajar para pagar los gastos. Uno no puede ser un hedonista que hace lo que le gusta y le pagan por hacer lo que le gusta siempre. A veces hay que trabajar, agachar el lomo y hacer lo que hay que hacer. Lo que estoy diciendo es que lo que nos termina hartando es la tiranía de lo conocido. Cuando el tengo que hacerlo, reemplaza el quiero hacerlo. Aún aquí dentro de la congregación, de la iglesia, los que están de voluntarios y dicen oh, hoy toca se le empieza a notar, cuando el tengo que hacerlo reemplaza al quiero hacerlo, entonces conozco a mucha gente que estudia, que trabaja, que se levanta todos los días sin rumbo y esto le ocurre desde el presidente de una empresa hasta el alumno, a un pastor, a un cura, un rabino, a la maestra, a la mamá que cocina todos los días y todos nos identificamos con esa tendencia de empezar a vivir sin rumbo hasta incluso insisto en las relaciones personales porque llega el día que nuestra pareja está más marcada por la tolerancia que por la pasión y bueno lo tengo que aguantar al gordo ¿cuánto más puede vivir? <risa> que acá no pasa pero en el otro servicio hay muchas de esas asesinas potenciales nos propusimos grabar recuerdos en nuestros hijos y la rutina de pronto nos hace ver, nos hace hacer que los veamos criar o que los criemos mirando una pantalla. Entonces hay gente que ve a sus hijos, los ve crecer en la cama, porque cuando se van a la mañana están en dormidos, cuando vuelven están dormidos. Y un día nos damos cuenta que sucumbimos ante la mediocridad y la rutina de una vida que no queríamos, que no era lo que habíamos planificado. Entonces nos volvemos frustrados, eh, irritables, y estamos hartos de ser quienes somos, porque no era la vida que habíamos planificado. Y lo irónico de esto es que muchos de nosotros seguimos anhelando un futuro distinto, un futuro nuevo, pero mientras nos aferramos al pasado, porque es lo único que conocemos, queremos que Dios nos dé algo nuevo, todos decimos queremos que Dios nos dé algo nuevo, pero nunca permitimos que nos arrebate lo viejo. Entonces no podemos tomar lo nuevo si no dejamos lo viejo. Y si no somos conscientes de eso nuestro futuro termina siendo una extensión de nuestro pasado, como un pasado que se alarga en lugar de que sea algo diferente como lo habíamos soñado. Y nuestro pasado, lo que es aún peor, puede convertirse en una cárcel que perpetúa las creencias de los que nos criaron. Uno tiende a repetir las cosas de los padres que no queríamos repetir. Entonces, de algún modo, digo, no, no sé si es intencional, creo que es más inconsciente, reproducimos la misma cultura con nosotros con lo que nos rodean de la manera en que nos criaron ustedes dicen ¿está mal eso? y si uno repite lo malo sí lo engañoso del caso es que a veces nos pasamos la vida intentando no ser como nuestros padres que por una cuestión de buen gusto no le voy a preguntar ¿quién se pasa la vida intentando no ser como los padres? Pero lo cierto es que llegamos a ser como la persona que menos nos queríamos parecer. Esto es lo peor. Durante las terapias o durante las consejerías siempre surge la frase yo juré que nunca iba a ser como esa persona que despreciaba, pero estoy dándome cuenta que estoy llegando a ser exactamente como esa persona. Y yo conozco esa lucha interior. Porque en muchas ocasiones yo me propuse no ser como la peor versión de mi padre que me dejó algunas cosas buenas y otras no tan buenas no son para contar y yo me propuse no ser como él pero a veces me asusto porque me veo actuando como él me escucho la voz y es la voz de mi papá ya bastante que tengo las manos de mi papá que se parecen más pero a veces escucho que es la voz de mi papá y hasta digo frases que a mí me irritaban cuando me las decía la famosa vamos a ver de acá al sábado puede pasar muchas cosas esa, esa manía de no comprometerse Como todo político Que tienen los padres ¿No? Hay una historia asombrosa En la Biblia Que relata que Jacob Estaba cansado de lidiar Con su suegro Que era tramposo y canalla Entonces Jacob Solo quería casarse Con su hija Y Labán Que así llamaba su suegro Siempre terminaba timándolo Y para hacer la historia corta Hasta le cambió el salario Diez veces Un timador Un tramposo Entonces Un día Dios le da un sueño a su yerno, a Jacob, y le dice, te voy a dar la manera de negociar con tu suegro. Quiero que le digas que van a dividir el rebaño, que tú te vas a quedar con las ovejas y las cabras que estén moteadas y manchadas, que esto es una locura porque casi no hay ovejas manchadas, las ovejas no son cebras, no hay muchas cabras manchadas, como que pero aún así Dios le dice tú te vas a quedar con las manchadas y que él se quede con todas las de un solo color. Un pésimo arreglo para Jacob, pero así se lo había dicho Dios, porque entre el rebaño, insisto, nacen muy pocas crías de varios colores. Así que el suegro, pillo, y algo argentino, dicen los teólogos, <risa> aceptó de inmediato, dice, claro, me fascina. Y Génesis 30, 37 relata que por orden expresa de Dios, Jacob tomó unas varas verdes de álamo, de almendro, de plátano, le saca tiras de la corteza descubre los blancos de las varas y coloca las varas que había descortezado delante de los rebaños pero en los abrevaderos donde venían a beber y ahí es donde se apareaban también las muchachas y los muchachos y los rebaños bebían miraban el palito que estaba así eh, moteado y tenían crías rayadas, moteadas y manchadas yo estaba leyendo que algunos expertos afirman que Jacob al quitar la corteza de las ramas pudo haber expuesto alguna sustancia nutritiva del agua y eso hizo cambiar el color de los pelajes de las crías jóvenes al beber esa agua. Lo que sea, esto no es una lección de agricultura, es la manera que nosotros reproducimos nuestra manera de pensar o de actuar. El abrevadero es eso que siempre miramos como un referente, incluso a, ver, a veces sin darnos cuenta. Proverbios 23.7 dice porque cuál es su pensamiento en su corazón, así es él. Como uno piensa es como uno actúa. No hay forma de ser diferente. Entonces a veces desperdiciamos un montón de energía intentando no ser alguien, no ser algo. Pero para no ser ese alguien o ese algo, incluso para poder evitarlo, tenemos que tenerlo enfrente nuestro. Uno dice, no quiero ser como mi madre, para eso tienes que mirar a tu madre. Para no imitarla. Entonces, si uno ve lo que no quiere hacer, termina reproduciéndolo, igual que estas, estas ovejitas y estas cabras. Esto explica por qué tanta gente este, que creció maltratado, de pronto de grande vuelve a maltratar a sus hijos, del mismo modo que sus padres usaron de él o de ella. No se preocupe ese que repita el patrón. Se prometieron nunca llegar a ser como sus padres y llegaron a ser exactamente como ellos. Me están mirando todo con ganas de suicidarse más a decir, a mí me está pasando, pero déjeme en avanzar. Para empezar a sanarnos, tenemos que conocer cuál es el sistema de creencia que le damos sin creer, cuál es el sistema que viaja en nuestros genes, en nuestro entorno. Las investigaciones psicológicas afirman que el concepto que tenemos sobre nuestra vida es definido por un pequeño eh, puñado de experiencias de nuestra infancia uno podría decir no porque cuando llegamos a Dios todas las cosas son hechas nuevas pero aún así los adultos de hoy somos los niños de ayer entonces el 99% de las eh, experiencias se desvanecen en el abismo del subconsciente es mentira que uno dice yo me acuerdo de toda mi niñez tu abuela uno se acuerda el 1% si no no habría lugar no habría lo suficiente gigas en el cerebro para almacenar toda una infancia y ese 1% es lo que nos define Y manejar esos recuerdos es determinante Porque somos la suma de lo que hemos sido De lo que hemos hecho Y las personas que hemos conocido Eso somos hoy Entonces, ¿cuáles son nuestros primeros recuerdos? ¿Qué nos viene a la mente? ¿Cuáles son los sucesos buenos, malos Que marcaron nuestros años en la escuela primaria En la secundaria En la universidad? Porque si sufriste bullying Que en ese entonces No se decía bullying Se decía sete hombre Te marca ¿No? En caso de una dama Aguántatela Pero te va marcando ¿Cuáles son los primeros recuerdos? Entonces lo que nos va a sorprender Es la forma que esos uh, Sucesos aparentemente insignificantes Le dan forma A nuestro sistema operativo subconsciente Hasta a la manera que vemos a Dios la forma que fuimos creados, si no la sanamos va a determinar hasta la forma que nos relacionamos con Dios. Y esos sucesos aparentemente superficiales determinan nuestra forma de ver la vida, de actuar. Cuando escuchamos una canción o vemos una película, yo una vez te conté que en la corteza cerebral hay una línea llamada engrama, y si escuchamos de vuelta la misma canción y de vuelta la misma canción y de vuelta la misma canción o de vuelta la misma película, se vuelve a trazar esa línea. Es como un aparato de dibujo de lujo. Algo en el cerebro se va marcando. Por eso las maestras de antes nos enseñaban con repetición. ¿Se acuerdan de la repetición una y otra vez, una y otra vez? Yo me aprendí las preposiciones que no sé para qué cuernos sirven, pero me las aprendí. Ah, ante bajo cabe con contra de dentro, de, 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 hasta para por según si, sobre atrás. De, de, de tanto que me la dijeron, tanto que me la dijeron, tanto que me la dijeron. No sé para qué cuerno me sirve, pero las repito y con cada repetición, el engrama se hace cada vez más profundo, hasta que esa canción o esa película queda grabada en la superficie de nuestra corteza cerebral. Ahora, no todas las memorias se crean igual. Ustedes dicen, ¿y esto a dónde va? Ahora llego. Existen tres niveles de memoria. Primero es lo que llaman la memoria sensorial, que es tan fugaz como aprenderse un número telefónico. Cuando uno dice, ¿cuál era el número del jardinero? Va a la memoria sensorial. A menos que tenga una relación con el jardinero, no hace falta aprenderse el número. Después está la memoria a corto plazo, ¿no? que tiene una vida más larga, porque podemos recordar qué llevabas puesto ayer ¿eh? o qué comiste ayer al mediodía. ¿Qué comiste el viernes al mediodía? Y ahí se empieza a complicar. ¿Y el lunes qué comiste? El lunes no te acuerdas si, si comiste siquiera. Entonces esa es la memoria a corto plazo que se desvanece si uno guardara en la memoria todo lo que come todo lo que se pone en no, la no, el cerebro explotaría tampoco se tiene que desvanecer y un poquito unas experiencias muy chiquitas son las que llegan hasta la memoria de largo plazo y son esos recuerdos lo que le dan forma a nuestra manera de creer a nuestro sistema de creencias para hacerte más sencillo la duración de un recuerdo la profundidad que queda grabado ese engrama dependen de la emoción que estuvo relacionado con eso que pasó si te marcó para bien o para mal si no hubo emoción si no tuviste emoción con alguna novia ni el nombre te acordás de la novia si hubo mucha emoción la estás buscando en Facebook que vea que es una abuela mientras más fuerte sea la emoción más fuerte y duradero es el recuerdo entonces casi todos nuestros recuerdos a largo plazo están asociados con emociones muy intensas, Positiva o negativas. De allí la famosa frase poética, uno se olvida lo que te dijeron, pero nunca cómo te hicieron sentir. ¡Oh, oh! Me vine Neruda hoy, ¿eh? Porque así Dios nos estructuró. Uno dice, voy arriba, pero es por más como me siento que lo que me dicen, o las canciones, como Dios me hace sentir. Eso es lo que uno nos marca, lo que sentimos. Entonces, el 99% de nuestras experiencias del pasado se olvidan con rapidez porque no las sentimos. ¿Por qué nos olvidamos gran parte de la infancia? Porque no las sentimos, porque estábamos ocupados viviendo. Por eso es muy sanador la mayordomía, la manera que manejamos nuestros recuerdos. Y a veces uno tiene que ser consciente y desfragmentar, desfragmentar algunos recuerdos. En lugar de mantener un registro de agravio, de ofensa hay ciertos recuerdos que no conviene tenerlos por mucho que los hayas sentido negativamente no conviene que ocupen lugar porque van a ocupar el lugar de otras cosas entonces tenemos una tendencia natural a recordar lo que deberíamos olvidar y a olvidar lo que deberíamos recordar y vamos a ver que a medida que envejecemos en tu caso yo todavía no llegué pero a medida que estás envejeciendo uno ya no recuerda cosas, uno tiene recuerdos del recuerdo. Uno va a empezar a recordar cosas que en realidad nunca sucedieron así. Los, 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 los recuerdos no son objetivos. A medida que uno envejece, los recuerdos son menos Son muy subjetivos. Y tenemos la tendencia de añadirle romanticismo, dramatismo catastrófico a nuestro pasado. Me acuerdo una vez que estaba en el Titanic. ¿Vos estuviste en el Titanic, abuelo? ¿Cuándo? No te dan ni los números. Mi abuelo me contaba unas historias Que yo llegué a pensar que era el padre de Rambo Me contaba unas historias Y cuando estuve en la guerra Agarré mi fusil, salía la vieja Y decía, callate viejo Que no fuiste ni siquiera al servicio militar decía. Y él se enojaba Porque no se sentía un mentiroso él se, De tanto contarlo, él se había estado en la guerra Y dice, ¿qué es esta cicatriz? ¿Qué es esta cicatriz? La operación de la vesícula, decía la vieja Entonces, todos distorsionamos nuestros recuerdos a base de minimizar unos mientras ampliamos otros, los que nos conviene. Pero la manera, insisto, de manejar nuestros recuerdos va a determinar nuestra manera de ver a Dios y a ver la vida. Y hay quienes se les hace muy difícil borrar los malos recuerdos y eliminar la, la basura mental. Y el mal manejo, insisto, de los recuerdos puede ser tan debilitador como una minusvalía mental. Porque la gente que vive atascada, un pésimo recuerdo, no puede recibir lo que Dios le da, no puede ir a futuro. Yo una vez te conté que El mago de Oz fue una película estrenada en 1939, que seguramente trabajó ahí mi abuelo, que sigue siendo un clásico del cine mundial. Que básicamente la historia de Dorothy, una niña que vivía en una finca en Kansas, interpretada por una gran actriz Judy Garland, y que a raíz de un tornado acaba en un mundo extraño e imaginario. Esa es la novela llevada al cine. Y ahí se acuñó una frase célebre del cine que Dorothy le dice a su perro Toto cuando llega al mundo de Oz, le dice, me parece que ya no estamos en Kansas. Esa frase se, utilizó, eh, se utiliza para cuando cambia nuestro entorno habitual, cuando cambian los rostros conocidos, cuando cambia la forma rutinaria de vivir Cuando cruzamos la frontera Para venir a vivir a este país Los que somos inmigrantes Pero se utilizan los negocios En la política En cualquier ámbito que sea diferente Alcanzas del cual crecimos A efecto de contemporizar la frase Podríamos decir Ya no estamos en Chiapas Ya no estamos en El Salvador Ya no estamos en Buenos Aires Ya no estamos en Tijuana Por ejemplo Yo voto por la frase a partir de ahora Ya no estamos en Tijuana yo sé que no nacieron en Tijuana todos, pero por lo general nos atrae lo que conocemos. Así que yo voto por decir, para que no sea tan gringa la frase, yo ya no estamos en Tijuana. El día que ustedes predican, pongan Buenos Aires o el ejemplo que quieran. Ahora, existen los barrios para chinos, para hispanos, para gente de color, para gente pobre, para gente rica, hasta un famoso predicador americano allá en los 80 intentó hacer un barrio privado solo para cristianos porque lo seguro como dije una vez lo limitado nos hace sentir tranquilos es una aldea controlada por lo que conocemos y la mente estrecha nos dice que no hay más nada allá, más allá de la jurisdicción de Tijuana que no hay más nada de allá de Buenos Aires entonces vivimos nuestra propia pecera con problemas familiares agotadores que nunca se terminan y nunca podemos ver el futuro porque nos empieza a envolver la rutina de las creencias yo digo ¿No habrá un momento en la vida que Dios quiere que renegociemos aquello que nos preocupa y aquello que vamos a partir de ahora a dejar pasar por alto? ¿Por qué hay gente que pasa días enteros sumergidos en asuntos familiares insignificantes? Yo sé que algunos dicen, sí, a mí me pasa. A todo nos pasa. Yo estoy consciente que hay algunas turbulencias en la vida, algunas pruebas que no las podemos ignorar. Enfermedades terminales, alguna minusvalía, etcétera. Pero muchas otras son lastres que arrastramos del viejo Tijuana. Estoy hablando metafóricamente de donde haya nacido. Conozco gente que gasta recursos, tiempo extinguiendo fueguitos que no valen la pena. Y yo estoy convencido que acá debe haber gente que le encanta, que es adicta al drama. Alguien debe conocer a alguien que es adicto al drama. Siempre tiene un problema terrible, siempre la vida es... La vida es... A las 7, 6 centros, la huelga... La pobre de Guadalupe que va a River Siempre es así Que la vida es una telenovela Son fatalistas Ay, el nene se le atraviesa una flatulencia ¡Oh! Te lo cuentan como que le agarró un cáncer terminal No sabe, estoy orinada por un dinosaurio Se me constipó el Matías ¡Oh! No me hace caca ¿Qué hice Dios para tener esta vida? Uno dice, no puede ser Esa hay que mandarla en un container a África pero hay gente que dramatiza las boberías cotidianas y yo sé que existen muchos momentos reales de angustia que uno, que uno no puede evitar pero mi pregunta es ¿no llegamos a un momento en que decimos ¿no será que me estoy complicando la vida con una carga en los hombros que podría quitarme pero que la heredé de mi familia porque así era mi mamá porque así era mi abuela? el escritor de los hebreos capítulo 12 versículo 1 dice por tanto despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante el domingo pasado yo hablaba del pecado uno dice pecado que confieso pecado que desaparece lo más difícil es confesar el peso las distracciones que no llegan a ser un pecado capital pero que nos distraen son los asuntos grasos de la vida es la basura que nos inflama si uno quiere adelgazar en este país tiene que cortar el gluten las harinas y todo lo que inflama, todos los aditivos, el azúcar. Nadie, casi nadie engorda por comer comida sana. Lo no saludable es lo que nos inflama. Y en la vida pasa igual, hay cosas que nos inflaman, no nos nutren, no nos alimentan, pero nos drena, nos vampiriza, nos carga y son cosas que heredamos de nuestros padres. Y te lo digo porque esto no es un mensaje para ustedes nomás, los pobres mortales. Yo muchas veces me veo dramatizando como mi mamá. Mi mamá era una superactriz. actriz. Glenn Gloss, Michelle Pfeiffer no existían, eran un frijol al lado de mi mamá. Entonces a veces yo tiendo a dramatizar porque viaja conmigo. Yo me acuerdo siempre de la casa de mi abuela Ana que tenía la casa repleta de cosas que parecían que habían sobrevivido a la segunda guerra, de ahí las locuras de mi abuelo que veía las cosas y pensaba que había estado en la guerra ropa antigua con un agujero de polilla mo, fotos cuarteadas color sepia metidas en unos marcos ovalados espantosos, una máquina de coser Singer. si alguna acá sabe lo que es una máquina de coser Singer? Tienes que hacerte una colonoscopía una vez por año. Llegaste a la edad. Esa con el pedal abajo. Un lavarropa que hacía un ruido de tractor. Interferían los aviones que pasaban por encima. Y esa presumía yo nunca tiro nada. Más vale a jugar por el abuelo que estaba ahí. Para empezar, pues el abuelo no tiraba nada. La abuela no quería aceptar que algunas cosas, a pesar de lo hermosas que habían sido, ya no eran útiles. A ella le faltaba el valor para dejar ir las cosas. Y aunque parezca terrible, mi abuela Ana no está sola en esto, porque la mayoría de nosotros somos acumuladores de lo familiar de Tijuana, de mi caso de Billingwood, de Buenos Aires, las cosas que sirvieron, pero que ya no funcionan. Lo que nos sacó de Egipto no siempre nos sirve para entrar a la tierra prometida, pero somos acumuladores compulsivos de creencias de historia mantenemos viejas yo siempre digo mantenemos viejas relaciones cuando ni siquiera somos correspondidos seguimos siendo leales a veces a amistades que como digo siempre se mantienen por un solo remo el día que dejamos de remar el día que no lo llamamos por teléfono el día que no mandamos un texto no nos habla más porque era mantenida la relación por un solo remo yo he hecho la prueba de no llamar por una semana a alguien que creía a mi amigo nunca más supe de él Camas. Entonces digo, Ay, era yo el que insistía con feliz cumpleaños. Entonces... Pero uno se aferra a lo conocido, a lo familiar. Hay gente que usa hasta el mismo producto de una marca, el mismo, no consigo esa marca, no consigo... Pero no es que está buscando la marca de plutonio. No consigo el supositorio que yo usaba en El Salvador. ¿De verdad? y no se ría porque yo conozco gente de acá que se va hasta Tijuana cuatro horas de fila y y vuelta para comprar unos caramelos para la garganta que los gringos no saben hacer de verdad porque no es que dice Ey, la insulina de allá es mejor no, me fui a comprar unos caramelos que los venden en la farmacia de allá o sea, acá pudieron mandar un cohete a la luna pero no pueden hacer caramelos para la garganta y argentino también yo me traigo el dulce de leche de Argentina porque las vacas de acá no saben hacer ese tipo de dulce la vida está llena de rutinas de ritos entonces no se puede recoger nada nuevo con las manos llenas hay que tomar decisiones y soltar yo hace poco entrevisté acá mismo a un conductor de televisión que me contaba que sufrió durante meses una contractura muscular gravísima, estaba completamente duro, no podía ni dar vuelta la, el cuello y, y se recorrió todos los médicos, tomó un montón de medicamentos y nada hizo efecto hasta que fue a dar con un viejo quiropráctico que tomó un bolígrafo y le dijo, mire, yo le voy a recetar algo para que usted tome de inmediato, toma un bolígrafo así, dice, mire que tomé todo, no, 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 esto cuando usted se lo toma, ¡pac! agarra el recetario y dice, usted va a tomar decisiones, y dice, ¿qué te puede decisiones? Ah, oh, ni idea mi amigo, eso lo sabrá usted, pero no son más de dos o tres, que le están sobrecargando la salud, le están minando la salud, lo están endureciendo, usted tiene que tomar decisiones, eso no es otra cosa que estrés por acumular problemas que estoy convencido que no valen la pena. Entonces uno, hay un momento donde tiene que hacer un ejercicio de elecciones y prioridades. Eso es tener sabiduría o envejecer con, con, con dignidad. Prioridades. Lo que cambian son las prioridades. Los gustos no cambian, cambian las prioridades. Entonces hay que hacer espacio para algunos problemas que merecen nuestra atención y otros que son un lastre innecesario. Uno habla del pecado e inmediatamente todo el mundo se, se identifica. Uy, la lujuria, la envidia, los celos. Ahora uno habla del lastre y dice, bueno, el peso, ¿qué es el peso? Y el peso es todo lo que distrae. Los aviones no vuelan sin comprobar el peso de su carga, porque si no, no vuelan demasiado alto, gastan más gasolina entonces cuanto más alto uno decida volar menos peso podemos transportar y esto equivale para la vida uno de los principios de la sabiduría es elegir qué batalla vamos a pelear y qué definitivamente va a volar fuera de nuestro radar en esto no me voy a meter hay problemas que no nos competen y sin embargo es como que hay gente que se levanta a la mañana y dice no tengo problema ¿dónde puedo conseguir uno? y van y buscan Y una vez te dije, ¿qué parte del peso que arrastramos de nuestro Tijuana es la que hay que dejar? A veces es una deuda emocional, que los hispanos tenemos mucho, ese famoso síndrome que yo hablo siempre de, te estaré siempre agradecido. Que suena noble. Caramba, que acá siempre hablamos de la honra. Pero nunca olvidemos que la herramienta es solo una herramienta. Uno le agradece al martillo, no le rinde homenaje. Entonces hay que honrar a quien nos bendijo pero en algún momento hay que decir, bueno, ya está, suficiente. Cuando uno termina de pagar una hipoteca o un préstamo, el banco no tiene por qué volvernos a llamar, ya pagué. Y hasta algunos nos hacen sentir hasta la obligación moral que si nos va bien lo tenemos que repartir con ellos. Eh, si te va tan bien, ¿por qué no dejas algo? Porque trabajé con mi partir lomo, porque Dios me bendijo, porque soy un dador, etcétera. Por eso insisto, para que Dios nos pueda llegar al futuro, nos pueda llevar tenemos que reconocer que ciertas relaciones fueran buenas, fueron muy buenas para el viejo Tijuana, para el viejo Buenos Aires, para el viejo México, pero no para el sitio donde vamos. Uno no puede pasarse la vida aclarando malentendidos, sentimientos heridos, egos dañados. Viste que hay gente, ¿qué te pasa ahora? No, se me enojó la cuñada, y ya se me enojó el compadre, y ahora se me enojó, y siempre está aclarando, y aclarando, y aclarando, hasta que un día uno se cansa de aclarar. Y a medida que uno va creciendo, estamos obligados a refinanciar ciertas relaciones. Refinanciar, como un préstamo. Esto incluye a nuestros padres, uno los sigue amando, pero hay que refinanciar. No sé el caso de ustedes, pero en el otro servicio hay muchos hijos de madres psicopateadoras. Uno tiene que refinanciar la relación con los hermanos de sangre, no dejar de amarlo, refinanciar. Decir, no, hasta acá porque uno es el que maneja su propio presupuesto emocional, no me lo manejan los demás, tú no permitirías que alguien te maneje tu presupuesto financiero y por qué alguien maneja tus emociones, alguien te dice algo o deja de decirte algo y, y ya tus emociones se desequilibraron, ¿de verdad el poder lo va a tener otro? Entonces a mí se me, esto me resolvió la vida, jamás, y esto no es anticristiano ni antiamor, pero jamás llames, jamás escribas o hables con alguien motivado por la culpa, Nunca. Ay, no, lo llamé por el cumple, se me va a armar un lío. ¡Ay, qué invento! Mejor lo llamo a fulanito por el día el amigo para que no se ofenda. Si se ofende no es amigo. Si se ofende no es amigo. Ese no te va a visitar a la cárcel cuando te metan en preso por no pagar los impuestos al área. <risa> una metáfora, no se rían tanto, una metáfora. Ay, debería escribirle a Mengano, me porque, porque si no, Mengano me va a pensar que no le importo. Que piense lo que quiera, el verdadero amigo va a estar ahí. Si él no es por amor y es por culpa, no sirve. Drena, vampiriza. En cambio, cuando uno hace las cosas con el amor, ¿se percibe? Entonces, nunca hay que permitir que sentimientos de otras personas manipulen nuestras decisiones. No negociamos con terroristas emocionales. No se negocia con terroristas Y apenas descubras una terrorista una, una Puede ser cualquier pariente Pero llegamos a cierta edad Donde es vital hacer un inventario emocional Y decidir qué voy a refinanciar Eso es lo que yo me regalé Cuando cumplí 50 años Cuando vaya a cumplir 50 años <coughs> Voy a refinanciar No se puede Ir por la vida siempre pagando los mismos intereses leoninos. Entonces, la mayoría de las relaciones que nos drenan vienen a ser como una pierna con gangrena, que si uno no la amputa, la infección se extiende por todo el cuerpo hasta que se ennegrece el corazón. Y la gente que no tiene el valor de cortar aquello que sirvió para el pasado, al final termina perdiendo mucho más. Ustedes dicen... Pero esto ¿Dónde me deja Como cristiano Con amor? No, uno sigue amando Eso no cambia Yo estoy hablando De las relaciones Que están arraigadas A experiencias pasadas Pero que no tienen Futuro en común A todo Todo el mundo Tenemos seguramente En casa Un par de zapatos viejos Que son comodísimos Ay, oh, estos zapatos Eso, eso donde uno el, Los dedos entran ahí Especialmente después Que los tienes Entre un taco Que dicen Liberen a Willy Y los dedos salen puff, Así buscando la libertad y uno se pone esos zapatos, pero tienen olor. Y el olor a pata lo sienten todos, menos el dueño. <risa> tienen agujeros. Y no nos van a llevar lejos. Esas son las relaciones que a veces hay que cortar. Son cómodas, pero no nos van a llevar al futuro. Yo estando en Argentina construí muchas amistades que en su momento pensé que iban a ser para toda la vida. Como cuando uno va a la escuela primaria y tiene esos amigos de 12 años que dicen nos vamos a ver hasta que seamos grandes. Y después uno no se vuelve a ver más. Cuando sea uno más grande elige la amistad ya no por coincidir en el mismo aula o en el mismo salón sino por elección. Pero me di cuenta que nuestras vidas fluctúan por temporadas y las amistades siguen el mismo patrón. Entonces, sea cual sea la razón, eso redefine la dinámica de la amistad e incluso del parentesco. Hay parientes con los que uno estuvo muy cercano y después la vida, Dios, nos va alejando. Y no deberíamos sorprendernos si por una razón u otra la vida remodela el terreno de tanto en tanto. No es culpa de nadie. Las cosas cambian. Nadie es el mismo después de 20 años. O oh, sí. Si alguien cree que es el mismo, mírese al espejo desnudo y con la puerta cerrada. No somos quienes fuimos, somos otros. Yo no soy el mismo cuando tenía 30, ni cuando tenía 20, ni pensaba como pienso ahora no somos los mismos somos otros y como dijo el sabio Salomón en Eclesiastés 3 todo en esta vida tiene un tiempo una temporada incluyendo la amistad o sea, por razones obvias no podemos forzar amistades para toda la vida ¿por qué? porque se forjan en las trincheras de, a diario por definición toman toda la vida para que una amistad se desarrolle toda una vida ¿Mm? pero no todos vamos a conservar los amigos de siempre entonces por nuestra salud mental tenemos que decir a ver no vamos a llegar toda la jubilación juntos a la mecedora a compartir los dientes en el mismo vaso me voy a cambiar el pañal me cambias el mío ya que va no va a pasar eso puede que nos jubilemos con un grupo totalmente de diferente a los amigos que tenemos ahora Ahora, muchos venimos del mismo entorno, incluso crecimos en el mismo hogar, ¿o no? Y terminamos en lugares diferentes completamente en la vida. ¿Hay alguien acá que no se parece a su hermano o a su hermana? Bueno, vinieron los parecidos de Suiza todos. ¿Hay alguien que dice, yo no me parezco a mi familia? Una valiente, por fin. La familia no te está viendo, tranquila. Viste que a veces uno dice, no me parezco a mi hermana. Pero parece que yo fui adoptado y hasta uno empieza. Después uno se ve la misma nariz, la misma. Y uno dice: No, no, no soy adoptado. Pero a veces uno dice: ¿Por qué soy tan distinto a mi familia? Y más cuando uno conoce a Dios y te van cambiando los valores y los principios. Que uno dice: Qué diferente. Y uno ya está en la mesa navideña o en la mesa de Nochebuena y ya no hay temas en común. Uno ya no se ríe de los mismos chistes. Aún aquel que dice yo nunca cambié, como algunos, los que se dan de intransigente, todos cambiamos. Pero mucha gente valora nuestro presente con la perspectiva que tenían de nuestro pasado. Recordemos que Jesús no pudo hacer milagros en su ciudad porque la gente dice, si sí, este es el hijo del carpintero, conocemos a su familia, ¿qué se viene a hacer el Mesías? ¿Qué impidió sus milagros? No su ubicación geográfica, fue la visión limitada de los que se fijaban más en su pasado que en su presente. Y algunos de nosotros tenemos gente que nos dice yo te conocí cuando no eras nadie, ¿no? Yo te conocí cuando eras un muerto de hambre. A mí me dicen siempre, yo conocí a Dante cuando tenía un Renault 18 fundido y un traje brilloso de tanto planchar. Perdón, perdón por no conservar el saco brilloso en un museo y por haber cambiado el auto fundido, perdón, pero la gente nos juzga basado en lo que fuimos y no en lo que somos y mucho menos lo que podemos llegar a hacer de la mano de Dios mucho menos Entonces nos juzga por lo que nos conocen y esas relaciones nos mantienen aferrados a Tijuana y parte del lastre que resistimos de dejar y que nos llevamos al viaje de la vida también es esa gente que ven donde estás ahora pero no se acuerdan todo lo que tuvieron no, no saben lo que tuviste que hacer para estar donde estás ahora o no no tiene ni idea de tus procesos, de tus batallas. Ven una foto tuya en la casa y dice eh, qué lindo en Shanquilandia, qué fácil! No sabe que tuviste ocho trabajos para poder pagarla. La gente ve nuestra tierra prometida, pero nunca conocen ni quieren conocer nuestros desiertos. Y nadie puede apreciar la magnitud de nuestro éxito si no ha visto la ferocidad de nuestras luchas. Y caramba, que la mayoría de los que están acá se han roto el lomo, han trabajado, han tenido que separarse de sus seres queridos, han tenido que renunciar a jugar con los chicos porque este es un país donde uno no se puede colgar del cable y tengo DirecTV gratis y me agarro el gas y me copio. Gloria al Señor por todo lo que me puedo colgar. Esto no pasa. Pasarán otras cosas, pero esa no. Y si uno se retrasa la renta o el alquiler un día, al otro día está SWAT sacándote. En nuestros países uno se puede quedar siete, ocho, diez años sin pagar. Porque simplemente no contestamos la puerta. Acá viene SWAT y se saca inmediatamente, comenzaremos a disparar en la cabeza y uno tiene que ir. Pero te ven y dice, ¡ay qué fácil! A mí me dicen siempre, ¡qué fácil Dante que puede hacer muchas cosas! Pero claro, tiene los recursos. Y yo digo, ¿no será que tengo los recursos? Porque siempre hice muchas cosas no será que trabajé, no será que me forcé que le creí a Dios, porque yo también nací en el mismo Tijuana y sin recursos. Cuando yo nací en San Martín, Buenos Aires, y nací, no le dijeron a mi mamá, señora, le acaba de nacer un hijo con recursos. <risa> Ni nací en el Palacio de Buckingham. Entonces, como dijo una famosa conferencista, eh, Brené Brown, si no estás en el ring, si no estás en el cuadrilátero recibiendo una paliza de tanto en tanto y solo estás criticando sentado en los asientos baratos del teatro, no estoy interesada o interesado en los comentarios sobre mi vida. Punto. Si no te peleaste palmo a palmo con la vida. Entonces hay mucha gente que no conoce de dónde venimos y el precio que tuvimos que pagar. Y seguramente habrás escuchado este dicho hay que quemar las naves. A un gran conquistador hace mucho tiempo iba a enviar a sus tropas contra un enemigo poderoso cuyos hombres le eran mayores en número, Embarcó a sus soldados, navegó hacia el país enemigo, desembarcó y dio la orden que quemen las naves o los barcos que lo habían llevado hasta ahí. Y al dirigirse a sus hombres dijo, ved cómo los barcos se convierten en cenizas, en humo. Esto significa que no podemos dejar estas playas a menos que ganemos no es retirada o vencemos o morimos ese gran conquistador fue Hernán Cortés y la gran batalla fue la conquista de México o sea prendió fuego lo que podía ser una opción de retirada le sucedió a Israel al salir de Egipto si la esclavitud sigue siendo una opción siempre vamos a regresar yo le decía hace poco a una misionera si te vas a misionar Tienes que desempacar completamente. Aquel que va abre la maleta y va picoteando así, saca un calzón y saca una cosa y vuelve a poner un calzón sucio, saca uno limpio. Es porque sabe que se va a ir. Pero aquel que pone todo en los cajones porque sabe que se va a quedar. La opción de que si las cosas se ponen mal me voy es lo que hace que no tengamos raíces en nada. Imagínate un marido que se casa así y eh, yo me caso. Si a los tres meses estás una loca, yo me voy o viceversa entonces si siempre hay una forma de retirada vamos a ser esclavos ¿cómo lo llamamos? seguridad, comodidad, plan B pero yo lo llamo el viejo Tijuana Kansas Israel tuvo 370 años atado a la esclavitud grandes en cuerpo débiles en espíritu para resistir lo más difícil es dejar las creencias quitarnos el perno del entorno de las cosas y eso no le corresponde a Dios ¿eh? el peso hay que despojárselo uno no puede ser señor quítame el peso quítatelo vos sácame de las redes sociales vos, rey, de la saca la bola redes que le va a sacar Dios que se mueran los chinos que crearon el TikTok no hay que sacar TikTok del celular son los grilletes que nos distraen y nos impiden salir de los límites de Egipto Israel tenía un comisario de tributos el objetivo no era hacerlos trabajar sino destruir sus espíritus querían doblegar a toda una raza para que generación tras generación sirvieran a sus captores como dijo el pachino interpretando al coronel Slay en la famosa película del 92 perfume de mujer él dijo en la guerra tuve muchos muchachos y los vi amputados de uno y hasta dos de sus brazos no hay nada tan cruel como un espíritu amputado porque no hay prótesis para eso no hay prótesis para un espíritu amputado por mucho que vayas tras el sueño americano por mucho que te vayas a los Estados Unidos a Europa con un espíritu amputado vas a ser un esclavo donde vayas a menos que uno corte con el pasado definitivamente queme las naves ¿qué nos impide dejar Egipto? Hebreos dice despojémonos del peso que estorba entonces insisto quitar el pecado es más sencillo uno se arrepiente y ya pero el peso Para el peso Hace falta valentía Más cuando hoy en día Es una ofensa Salirse de un grupo De Whatsapp ¿Por qué se salió Del grupo de Whatsapp De las madres? Porque estaba harto De las madres Que comentan El gasecito del Matías Pero no entiendo No entiendo Hicimos algo Perdón, perdón Hicimos algo Y te empiezan a llamar Porque te saliste Del grupo de Whatsapp hay gente que podrías orar, tengo que salir del grupo de WhatsApp de mi familia, no sé cómo, y salí. Entonces cuando Israel fue libre, tuvo nostalgia por los sabores gastronómicos de Egipto. Ellos salieron de Tijuana, pero nunca se sacaron Tijuana de adentro. Nunca se sacaron Argentina de adentro, aunque salieron de Argentina. Y Números 11.5 dice, ¿cómo echamos de menos lo que comíamos en Egipto? Comíamos pepinos, melones, cebolla, ajo. No importa que eran esclavos, ellos extrañaban lo que comían como esclavos. Entonces hay aromas que a veces regresan y nos dan nostalgia de tener eso que ya no va a ser. Y los aromas están conectados con la memoria emocional o no. Y ese ajo y cebolla para los esclavos nunca fue gratis, es como internet, como la red. Si algo en internet es gratis, es mentira, es porque tú eres el producto la comida de Egipto era gratuita pero para mantenerlos fuertes para la esclavitud Entonces es hora de quemar las naves mi amiga, mi amigo en cierta ocasión Jesús dijo nadie que mire atrás después de poner la mano y los ojos en el arado es digno del reino de Dios hay que prender fuego el pasado no hay opciones si queremos un buen futuro necesitamos un pasado en llamas y eso es lo que llamo un incendio intencional es decir, hay cosas que están buenas y otras que no están buenas el pasado es lo que hemos hecho, a donde hemos estado, quienes somos. Y cada día tenemos que escoger entre vivir en ese pasado o crear un futuro. Nos vamos a tener que acostumbrar a las pastillas para la garganta de este lado de la frontera. Al dulce de leche de estas vacas. Ahora, no es un camino fácil. Porque uno se aferra a lo conocido, se aferra a lo que tiene. Y a veces ahí, insisto, hacemos una extensión del pasado. Y en algún punto de nuestra vida tenemos que poner en un altar todo lo que conocemos con la promesa de un futuro que no conocemos. Pero esa es la vida. Eso es casarse. No podemos decir, yo me voy a casar, pero si la cosa sale mal me voy con mamá. Yo sé que algunos lo hacen, pero eso no es casarse. Hay que quemar a la vieja, hay que quemar lo viejo. Dicho esto, yo no te voy a mentir. Hay dolores de la, infancia, de la infancia que nunca se van. Si algún predicador te dice por ahí, no, 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 todos los dolores se van, es un timador, se alivian. Pero hay dolores que nunca se van por completo porque, insisto, están en ese 1% que Dios permitió, tema para otro mensaje, para hacer lo que hoy somos, para darnos cierta resiliencia, cierto umbral de resistencia a los avatares de la vida, Olvidar no es adquirir amnesia. Uno puede recordar el dolor, pero que ese dolor ya no viaje con nosotros. Que no, ese dolor no nos acompañe a todos lados. Las cicatrices son una belleza especial. A mí me gustan ver cicatrices. Porque quien no tiene ninguna herida significa que no peleó nunca una batalla de las buenas. Las heridas de la vida son una placa de honor. ¿Mm? Son como las marquitas de la cesárea de una mamá que hablan de que ese mapita que ahora aparece en su panza es que parió, que dio a los hijos. Las marcas, sean cual sea, siempre son buenas. Hay un viejo chiste malo que relata que un día se juntaron varios gringos machotes para presumir su cicatriz, se lo deben conocer. Uno de ellos se levantó la camisa y dijo, esta cicatriz me la hice peleando cuerpo a cuerpo en Kansas City ahí mismo se levantó otro la camiseta y dijo esta marca me la hice en una balacera con la policía en Dallas City otro hizo lo propio y dijo Oklahoma City alguien dijo Connecticut City el pobre hispanito que estaba ahí para no ser menos levantó la camiseta y dijo Appendix City <risa> el chiste es chiste malo pero había que ponerlo en alguna parte ¿no? pero las heridas las heridas marcan que no nos rendimos, que peleamos. <risa> no era el momento, no era el momento, lo sé, lo sé. Lo sé. Lo que trato de decir es que una vez que sacamos el aguijón, la sanidad es inevitable. Entonces no tenemos que pasarnos la vida tratando de, de no parecernos a alguien, de no repetir el patrón de los padres, sino más bien podemos dejar que Dios redima nuestro pasado y haga algo con esas cenizas hace más de 100 años unos pescadores estaban cenando al lado del mar de Escocia intercambiando anécdotas de pesca uno de ellos hace un gesto así con la mano para describir el tamaño de un pez que se había perdido y su brazo cayó sobre la charola sobre la, la bandeja que la criada traía la cafetera y el café y salió volando el café y pegó contra la pared y dejó una mancha indefinida de color marrón y el dueño de la posada se lamentó y dijo hoy oh, voy a tener que volver a pintar toda la pared tal vez no, dijo un extraño permítame trabajar en la pared como no tenía nada que perder el propietario aceptó la oferta singular el hombre sacó lápices pinceles, este, óleos en su maletín de artista trazó unas líneas alrededor de las manchas aplicó sombras, colores en la salpicadura de café y empezó a surgir una imagen definida Dibujó un ciervo con una cornamenta formidable y el hombre puso su firma en la parte de abajo, pagó y se fue. Era Sir Edwin eh, Lenser, un famoso pintor inglés conocidas por sus pinturas sobre vidas silvestres, sobre animales. Y en sus manos un error se convirtió en una obra maestra. Entonces las manos de Dios hacen lo mismo con nuestra infancia. Él viene y pinta encima de los borrones dislocados de nuestra infancia y hace una obra de arte dice este Dante que tiene síndrome de Asperger y es tímido y mira los padres que tiene uy los hermanos que le tocó y el abuelo que está loco que cree que estuvo en la guerra y es más pobre que una rata y no tiene posibilidad ni ir a la universidad lo mandaron de técnico electrónico y con esa mancha Dios dice no voy a dejar que determine su identidad el entorno no voy a dejar que eso lo defina a mí lo que me define no es el día que me estrellaron contra la pared es el día en que Dios hizo una obra de arte con mi mancha, con mis cenizas. Aunque el pasado usted llama, el futuro es formidable, gente. Dale un aplauso grande al Rey. ¡Esa! No, 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 dale un aplauso grande al Rey de Reyes, al Señor. Si crees que Dios te habló, que ese aplauso sea gigantesco por esas manchas increíbles, borrosas y estas obras de arte que ha hecho Dios, gente. No, 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 alguien tiene que celebrar más que eso. El Rey ha hablado hoy, ¿sí o no? Eso es maravilloso. Antes de irnos, me encantaría que oremos juntos y a los que están mirando en casa, a los que están aquí, el, año, el domingo pasado, que te lo recomiendo, el día que mi mentor murió, yo hablé acerca de esos... Eh, errores, de esos pecados que lo único que hay que hacer es confesar para que tengamos perdón y hoy yo sentí muy necesario de parte de Dios hablar del peso de aquello que nos distrae de aquellas, que la mayoría tienen que ver con relaciones, con cosas del pasado que nos amedrentan que nos vampirizan, de manera que hoy es el día para que donde estés en casa o aquí tomemos la decisión de decir voy a viajar liviano falta, a ver, ¿qué? dos meses y medio para terminar el año y regálate el viajar liviano con un carrión chiquitito, el que viaja con muchas maletas porque nunca viajó. A medida que viajas, expeditivo, al punto, pragmático, minimalista. Y eso es lo que vamos a hacer, viajar de manera minimalista por la vida. Hay un famoso autor argentino que decía, este, rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita para vivir. Y nosotros nos damos cuenta a medida que vamos pasando la vida que necesitamos cada vez menos que nuestra felicidad no está en una casa enorme con un gran comedor que no necesitamos una piscina que no necesitamos un bosque no necesitamos cada vez menos cada vez menos y la gente que es sabia tiene más dinero y cada vez compra menos ¿por qué? porque se da cuenta que cuando se acerca a la tumba al sepulcro cada vez se va desnudando un poquito más nunca hay un camión de caudales que sigue tras el cortejo fúnebre lo dejamos todo y uno es sabio si sabe que hay cierta edad que hay que empezar a dejar todo, incluyendo aquello que nos vampiriza, que nos drena, que nos quita energía. Ya basta de bobadas, de discutir por estupideces. Discutamos por asuntos importantes, vamos a debatir aquellas cosas que, incluso si llegamos a la conclusión de que no estamos de acuerdo, caramba, que valió el debate. Pero hay gente que se amarga, que no duerme por una cosita, por esto, por una... La mayoría de las cosas que te preocupan no van a ocurrir. ¿O no? ¿O no descubriste que todo lo que te preocupaba de adolescente nunca ocurrió? ¿Cuántos de acá se quisieron suicidar porque les salió un grano así, con pus en la nariz, cuando tenían que ir a la secundaria? Y decían, me quiero matar, me quiero morir, qué, qué hago de eso. Pero en ese momento era el grano. Lo hablaban las Naciones Unidas, el Pentágono hablaba sobre tu grano. Eso es la vida. Todo lo que hoy nos parece preocupante va a ser nimio, pueril el día de mañana. Entonces hoy vamos a tomar la decisión de decir, Señor, quiero viajar liviano, hoy me despojo del lastre. Cada uno sabrá el peso que tendrá que dejar. En casa, esto va para cualquiera, católicos, eh, evangélicos, musulmanes, judíos ortodoxos, judíos mesiánicos, de la religión que sea. Me encantaría que todos juntos repitamos esta oración. Digan conmigo, Señor Jesús, entra en mi corazón, perdona mis pecados. Y ayúdame a despojarme del peso. Gracias, Señor, porque me has bendecido y me has hablado hoy. Entra en mi vida, perdona mis pecados, quítame el peso otra vez. Quiero ser tuyo. Amén. Oremos todos juntos. Padre, gracias por esta tarde, por esta mañana o noche, conforme el uso horario en cada sitio del mundo. He predicado lo que creo me has dicho que diga. Gracias por esta cuna de campeones. Gracias por estos obreros de primera línea. Bendigo a todas aquellas familias que hoy están aquí, que se van un poco más livianas. Que la gloria de Dios te alcance, que te redima, que la presencia de Dios te llene. Que Dios pueda estar en todos los órdenes de tu vida. En todo tiempo, en todo momento. Bendigo tu ser, bendigo tu vida, bendigo tu salud. Gracias porque hasta aquí Dios te trajo, pero ahora a partir de ahora tomamos la decisión, la decisión que las cicatrices de la vida y las manchas ...las manchas que nos marcaron... ...serán una obra de arte para Dios... ...y Dios utilizará lo que no es para que sea... ...y transformará lo feo en algo bueno... ...yo lo creo, que redimas... ...la infancia, la orfandad, el dolor... ...aún los abusos que fueron tan espantosos... ...sirvan para ayudar a otros... ...para bendecir a los que van a atravesar... ...Señor bendigo a los que están aquí... ...bendigo a esta cuna de campeones... ...a los obreros de primera línea que están del otro lado... ...a la gente que me mira de todo el mundo cómo te ama el Señor cómo no te va a amar príncipe cómo no te va a amar princesa si te tiene esculpida y esculpido en sus manos cómo te ama el Señor te bendice te llena te hace viajar liviano te lleva por la vida a un nuevo nivel lo creo padre lo declaro en el nombre del Señor bendigo tu entrada tu salida tu acostarte tu levantarte bendigo todo lo que emprendas lo que sueñes y declaramos que los últimos meses del año viajarás liviano en bendición Sin peso Y redimiendo el pasado Por un futuro mejor Amén Amén Y amén Gloria a Jesús Que Dios te bendiga Que Dios te guarde Gracias Mario querido Por estar Y a Valentina Dios le bendiga Todo ese aplauso Grande a todos Chau, 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 chau. Hasta el domingo Que viene gente
1: perdido te reconocí, tu voz diciéndome no temas, yo estoy aquí, el Padre me envió por ti, y me curaste las heridas, me sanaste mi Jesús, todas mis cargas las dejaste allá en la cruz, algo tan grande no lo puedo comprender, oigo tu dulce voz diciendo